0: El y, 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 y me molesta mucho. Te da la bienvenida ¿Ya? y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
1: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre
2: Esfera. algo, Mónica, que si no. <risa> Que está haciendo una foto? Me ha pillado
1: justo ahí, a punto. ¡Buenos días, madre espera! Ya está, ya está, ya pues puesto ah,
0: a, que, ¿A que fastidia cuando, ya sé, ya cuando, ya cuando te dejan así, ¿oí? un rato? Te... Muy bien.
1: Hoy es miércoles 30 de octubre. Eh, si no habéis estado eh, viendo en Facebook Live lo que ha pasado, os recomiendo que luego os vayáis a YouTube. Pero bueno, yo he hecho fotos, luego la subiré. Ya, todo, todo, para que veáis la escenografía. Es que tenemos invitados que aparte de madrugar religiosamente, traen su propio show. Buenos días, Gonzalo. Hola, Te doy buenos días en casa. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, aquí estamos.
1: Y, y ha, traído, ha venido acompañado de Lola. Eso es. Que Lola existe.
2: Lola existe, Lola existe, Lola está en, la, en el imaginario de todos los que somos, somos padres y madres,
1: así Lola que re, yo creo que
2: representa fielmente a, a cualquiera de nuestros hijos
1: eh, Bueno, bueno, fielmente, fielmente, fielmente tampoco no.
2: En lo que debe pensar En lo que debe pensar <risas>
1: Bueno, luego, 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 si eso lo luego, contamos luego un hablamos. poco. <ríe> Amigos, hoy hemos empezado un poco así especial, pero bueno, es que esto es así, la vida a veces te da sorpresas, eh, porque hoy nos hemos traído a Gonzalo de Dos Pietras en Casa, que es el 50% y que tenemos a, a Elena mmm, encargándose por el, por el otro lado, ¿verdad?, de, de asuntos familiares. <ríe> sí. Así que nos, nos conformamos con el 50%, que está muy bien, de dos pediatras en casa y hoy vamos a hablar del primer año de escuela infantil. Bueno, en tu post has puesto guardería. Sí,
2: ya pedimos disculpas ¿eh? por poner guardería, que sabemos que hay mucha gente que no le gusta. En mi descargo diré que mi madre ha sido, es pedagoga y ha sido profesora de guardería toda la vida y ella sigue diciendo guardería, pero bueno, debemos decir que son escuelas infantiles que es verdad que hacen mucho más que, que guardar a nuestros hijos, aunque sea parte de su, su labor, ¿no?
1: Y otro, que... otro día leía a alguien también que se quejaba del término escuela infantil, así que... Mmm... Yo
2: yo creo que pasa un poco, y, y lo digo desde todo el respeto a todo el mundo como con la palabra discapacidad, o sea que muchas veces es el típico de palabra que el que la recibe es el que se ofende al recibirla, cuando realmente el que la emite no lo hace de ninguna forma peyorativa. No. Y no. cuando escribimos blogs y vosotros lo sabréis, eh, a veces tenemos que utilizar en el lenguaje diferentes palabras para decir lo mismo, para que no quede todo el rato redundante y poner escuela infantil, escuela infantil, escuela infantil, diez veces sí. en un texto de 20, de 20 párrafos. Exacto. Que...
0: Pero no somos, no somos blogueros, somos creadores de contenido.
2: Sois podcasters, es verdad. <risa> oh, Cread bueno, creadores de contenido.
1: Somos, somos mongers, que venimos por las mañanas a decir cosas, yo ya no sé. Eh, vamos a hablar del primer año de escuela infantil, guarde. bueno, el primer colegio,
2: año... De... Colegio, porque el primer año de no cole... va escuela infantil ni a... Ni a guardería, a lo mejor solo a colegio directamente. O Así cual, que... ¿eh?
1: Eh, eh, el primer año de escolarización, el primer año de socialización, el primer año en el que el muchacho o la muchacha sale al mundo y pilla todo lo que puede pillar.
2: Efectivamente.
1: <risa> Sería el resumen. Sí. Con lo cual, eso va a ser un poco para que os vayáis preparando, para que os tranquilicéis. Esto va a ser un programa de tranquilizarse. Que puede ser, a lo mejor
2: no, ¿eh? Bueno, <risa> Nunca a lo mejor se sabe. no, a lo mejor decir, madre mía, la que nos espera.
1: Pero, Pero... luego no diréis que nadie os ha avisado. Eh, antes de entrar en materia. Tengo que recordaros que podéis vernos en Facebook Live, donde ya tenemos a Nuria de Nueve meses y un día después. Y eh, sobre todo podéis escucharnos en Spreaker, donde ya tenemos a un montón de gente en el capítulo 724, donde tenemos a Katherine Ortiz, a Juan Manuel desde México, a Tele de mis pies tambos, a Cusetas de Norres, Laia, buenos días Matías. Por cierto, Matías, me encantó tu jersey ayer que lo vi por Twitter, ¿eh? Maravilloso, quiero sí, sí. uno de esos Buenos días, una mamá con Chrome Buenos días, Sara, ya lo decía mi abuela eh, El título del podcast es Cuanto menos apocalíptico Sí, sí Está pensado para. porque es Halloween. Es Halloween y
0: es lo que, es lo que
1: toca. <risa> Buenos días, Eduardo del Hierro, desde el trono del Hierro. Buenos días, Cripatia, Nicola, Zora de Conciliando por la Vida. Tenemos también a Mamá Sin Reci y Gusanito. Una Mamá sin Blog. Buenos días, ¿ves? Una Mamá sin Blog va evolucionando. Ya se ha separado todas las palabras de la frase. Ya va evolucionando totalmente. Cada día una sorpresa. Esto es maravilloso. Buenos días, Rocío de Amendar con Mamá. Irene Mira. Buenos días, Irene. ¿Quién más por aquí, Vanessa? Y de verdad tiene estrés. Preescolar, dice Juan Manuel. Es que aquí antes había preescolar y ahora ya no. ¿No? Yo, yo fui a preescolar, pero ahora ya no se va a preescolar.
2: No, bueno pues es lo mismo. Lo que pasa es que lo llaman así. Preescolar son los años de... ¿Infantil? Sí, infantil. De, infantil. de segundo ciclo de infantil, porque el primer ciclo infantil es de 0 a 3. El segundo ciclo infantil es de 3 a 6. Y sí, luego claro. a la primaria. Oh, genial.
1: Ay, mía, es verdad. Bueno, ¿quién más tenemos por aquí? Yo dicen la burbuja. Eh... Aunque puede ser que haya quien vaya a guardería. ¿Hay diferencias en cuanto a normativa? Oh. No. ¿Ves? No.
2: Ah, ¿No sabemos? No, no, sabemos.
1: <risa> no sabemos. Nosotros nos vamos a ceñir a lo que son, a lo que vienen a ser. Eh, las eh, las molestias, trastornos, enfermedades, virus, bacterias, bueno, de todo tenemos, Gonzalo.
2: Sí, tenemos sí. de todo. Sí, yo, nos vamos a ceñir, como bien ha dicho Mónica, a hablar de las enfermedades. Yo. Como la gran mayoría de los que estarán ahí conectados soy padre y tengo los mismos problemas con mis hijos al llevar a los niños a, a la, a la, al colegio o a la guardería. Y en cuanto a rabietas, adaptación, como no soy psicólogo infantil, no voy a tocar ese tema porque me siento igual de inexperto que todos ellos. Así que sí, vamos a hablar de las todas esas enfermedades que se cogen los niños durante el primer año de colegio.
1: Porque, ¿Pero no es un mito? es un mito no, no,
2: no? no, no es un mito. O sea, el, el primer año, sea cuando sea, sea porque los padres han tenido que llevar a los niños con seis meses o al siguiente año, con un año, con dos o con tres, pues lo habitual es que se pongan enfermos muchas veces. Muchas veces me refiero que, es que esto está hasta estudiado, o sea que hay, hay una media, y al decir media ya sabéis que hay unos que harán más y otros que harán menos, que durante el primer año de colegio pues caen enfermos unas 10 o 12 veces por cuadros respiratorios, que es la gran mayoría de las veces el, el, lo más habitual, ¿no? catarros, eh, ese tipo de infecciones.
1: 10-12 procesos en todo el curso en todo o sea, el
2: curso, pero agrupado claro, en todo el curso es desde quitarles los primeros 15 días de septiembre ¿no? que es cuando se empiezan a rejuntar los niños y todavía <risa> siguen buenos hasta que llega el, el buen tiempo que ya nos plantamos en junio pues si son 10 o 12, 12 episodios respiratorios que cada uno por lo menos de los mocos y la tos te viene a durar 10-15 días, pues ponte a multiplicar, quiere decir que están enfermos todo el rato. Enfermos de forma leve, ¿no? Uno, por tener un catarro tienes que estar eh, durmiendo en la cama o en el sofá hecho un trapillo los niños, pero sí, lo normal es que estén todo el rato con infecciones. Entrenen una y salgan de otra, entrenen una y salgan de otra. Dime.
1: Que, que tú también tienes alguna, ¿no?
2: Sí, sí, yo ahora tengo a los dos niños irregular eh, regular <risa> y yo, aparte, ya me han contagiado, pero bueno, es lo que nos pasa a los pediatras, estamos en contacto con estas infecciones todo el rato. Bueno, así que pero te claros.
1: da, te da tono, te, le da una tonalidad a la voz interesante. Interesante, Gonzalo. sí. Sí, le da un poco como más de, de potencia.
0: El otro día tuvimos una discusión en privado, Mónica y yo, a lo Pimpinela. Yo dije, sí, el primer año de cole los niños no van. Por... Y yo dijo, sí, y yo, no. Y así ahí salimos del bucle. Sí, no, sí, no. Lo mío no, lo mío
2: sí, lo mío sí, lo mío no. Yo...
1: No, no fue en privado, fue en público, yo creo. Pero... Yo ya... pero, pero...
2: Hay algunos... A ver, no sé si por desgracia o por lo que sea, pero la gran mayoría de los padres que llevan a sus hijos al colegio cuando son pequeños, hasta los tres años a lo mejor cuando ya son más mayores no, pero cuando son muy pequeños es porque por conciliación no claro. tienen otra forma de con quién dejar a sus hijos y mm. por eso los llevan a las a las escuelas infantiles. Entonces sí que es verdad que ese primer año, sobre todo cuando son muy pequeños, a mí eso sí que me ha pasado, es una semana con fiebre, una semana sin fiebre, una semana con fiebre, una semana sin fiebre. Y así te pasas eh, los, primer, los primeros meses, si es que es lo, lo habitual.
1: Sí, por aquí dicen en el chat que... Caterina pero... Ortiz dicen que el primer año es un absoluto infierno.
2: Sí, y yo, yo creo que por eso es importante también este podcast si leéis el, el, el post que hicimos fue desde el año pasado, pero vamos, no pierde vigencia sobre el primer año de guardería un poco lo que intenta es explicar a los padres que esto va a ocurrir y no quiere decir que porque los niños les pase esto tengan una enfermedad que justifique que les esté pesando, o sea que tengan una inmunodeficiencia o que estén realmente muy enfermos por, por, este, por eso, que haya que buscar una causa de por qué se están poniendo enfermos porque es lo, lo habitual
1: Claro, porque eh, además el POST en concreto se llama Un reto para la paciencia de los padres El primer año, el reto sí, para la paciencia <ríe> Con lo cual, ya sabéis, lo que tenéis que ir preparando Principalmente es la paciencia y las bajas en el, para el trabajo Tener, una, <ríe> tener un trabajo flexible. Sí, un plan, un plan B. B, porque es un problema eh, ¿Por qué se pone tanto enfermo un niño cuando acude por primera vez, sale al mundo?
2: Pues porque entra en contacto por primera vez con el mundo y en el mundo hay infecciones que hasta que no llega a la guardería normalmente no está en contacto con ellas porque los adultos no solemos contagiar o sea, podemos contagiar si estamos enfermos pero la época de la vida en la que nos ponemos enfermos es la infancia, entonces hasta que no entras en contacto con la infancia no te expones a todas esas infecciones que la gran mayoría, como es normal son, son, son infecciones por virus entonces hasta que no entras en contacto por primera vez con esos virus, pues no te vas poniendo enfermo un niño por debajo de seis meses que solo estar en su casa solo con sus padres pues no se expone a nada, a no ser que tenga un hermano mayor, que no suele ser la otra casa que es el que va al colegio y se trae los virus a casa y ah, además... es, que eso, ¿verdad? es que eso se resume pero es que no, no es en verdad. los estudios estos que os digo, en el que evalúan el número de infecciones que tiene un niño durante el primer año de, de colegio o de escuela infantil eh, la inclusión de pacientes para hacer el estudio dice, niños que vayan por primera vez a, al colegio o sí, tengan hermano. hermanos en edad escolar, porque en el fondo a lo mejor en menor medida pero si tienes al enemigo en casa claro. pues, que, ya, 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 me, hecho, he, hecho, una, me he
0: imaginado sustento. como un autobús ¿no? de venga venga vamos, pues tiene vamos una que tiene uno
2: virgen
1: vamos a... <risa> <risa> Bueno, y además hay, hay, eh, a lo mejor nos están escuchando padres muy primerizos y eh, no saben, pero cuando pillas, o sea, el, el hermano mayor le puede contagiar al hermano pequeño, pero claro. pero los hermanos, o sea, si, aunque no tengas hijos, más hijos más que uno, cuando te lo contagian a ti como adulto, las consecuencias son devastadoras, eso sí. es como Vietnam.
2: Sí. Pues, eh, yo creo que los adultos tenemos mucho menos tolerancia a las enfermedades que los niños, pero ya no solo de estas, ¿eh? o sea, cualquier enfermedad tú ves al niño y aceptablemente lo lleva bien y cuando te cruzas la urgencia a ver lo mismo que le está pasando eh, no tiene absolutamente nada que ver lo, sí. lo que le pasa a los adultos.
1: Sí, sí, preparados porque... No. Son muy buenas esas, cuando las pillas. Tu hijo es un le una leve diarrea, pero tú te casi te mueres. Sí,
2: sí, sí. sí. Yo soy muy yo, cuando... de. vez en cuando, sí es verdad que los pediatras eh, nos hace gracia, ¿no? Nosotros tenemos amigos que tienen hijos y tienen hijos ahora y se están volviendo a empezar a poner eh, enfermos. Y nosotros esto ya lo hemos vivido cuando empezamos la residencia, o sea, con veintipocos años o veintimuchos, cuando hicimos la residencia, ese primer año de residencia es volver a exponerte a todas esas infecciones, diarreas, catarros, tal y cogértelo. Entonces yo ahora casi no me contagio de nada pero nuestros amigos que tienen hijos que van al colegio por primera vez y ahora están trayendo a casa esas infecciones, nos dicen, pero tío, ¿cómo podéis? Pero vamos, estoy fatal. digo, <risa> ah, claro, es que como no estáis en contacto habitual, pues os toca. Y oh. luego los abuelitos, los abuelitos también, que muchas veces son los que nos cuidan a los niños, se nos contagian y les pasa a tres cuartos de lo mismo. No
1: Madre mía. Eh, qué bien, qué bien lo estamos pasando. Otro factor importante nos decís es el ambiente.
2: Claro, el ambiente de la, de la guardería o del colegio es el ambiente ideal para que los virus eh, se eh, pasen de unos a otros. O sea, pensar a 30 niños en clase o 25-30 niños en clase en, en un espacio muy cerrado y compartiéndolo absolutamente todo. tosiéndose a la cara que si sí gritándose, que si sí estornudando, ahora le cojo a uno el chupete y me lo meto yo en la boca y cojo un juguete y voy chupando el suelo. El otro día me encontré a un niño en el colegio de mi hijo que iba agarrado a una valla y iba con la lengua <risa> <risa> chupando la valla. Entonces, yo ¿Pero? me miré o sea, realmente me interesaba saber por qué lo hacía. Entonces, llegó su abuelo y le dijo, no, chupes la valla. Y yo, muy bien, muy bien, pero ¿por qué lo hacen? No sé. O sea, los niños eh, es difícil, aunque tengamos que inculcarles medidas higiénicas para que hagan, pues es difícil que calen tan pronto. O sea, porque... De, es... ellos exploran el mundo a su forma y es su forma de hacer las cosas. Claro,
1: ahí, que... ahí preguntaste a Lola seguramente. Sí, sí, le dije tal. Lola,
2: ¿por qué hacéis estas cosas Lola? Y Lola dijo, no sé, yo tengo tres
1: años. Voy a escribir una carta. Si no sabéis quién es Lola, por favor, eh, en el blog de Dos Pediatras en Casa tenéis una carta que Lola, que tiene tres años, uh -huh. eh, pero está muy desarrollada y a bueno, bien, eh, tiene un proceso intelectual interesante, pues ha escrito una carta a sus padres, madre, padre, cuidador, whatever, y sobre la fiebre. Eh, os lo recomiendo mucho, mucho, y, y además también eh, los hilos en Twitter que sea.
2: Sí, <risa> que los te... comentarios en Twitter a esa carta han sido... yo creo que os vais a reír.
1: Mucho, mucho. Yo, yo te juro que incluso hasta lagrimitas me cayeron y todo de la risa porque era
2: maravilloso... <risa>
1: el mundo de Lola es ya ha quedado como un personaje más está la niña de Rajoy y Lola de dos pediatras en casa
2: Además, mi madre mi madre, es, mi madre se llama María Dolores y cariñosamente la llamamos Lola, o sea que mi madre es la más contenta del mundo porque es como su nieta, nosotros tenemos dos niños, con lo cual su nieta, niña que no tiene, así que es su, nie su nietecita, la Lola, Qué de bien. tres años que escribe.
1: <risa> eh, eh, en cuanto al tema del ambiente, ¿qué? no podemos hacer nada, eso se escapa a nuestro...
2: Pues sí, eh, o, o criamos a los niños en guarderías que sean al aire libre bajo un árbol o difícilmente vamos a poder sacarles de esos entornos cerrados. ¿no? Sí que es verdad que quizás en España no lo hacemos tanto como en el resto de Europa. Quizás los españoles, porque estamos acostumbrados a que hace buen tiempo solo en verano y en invierno hace malo, eh, muchas veces vas a pasas por la calle y ves escuelas infantiles que los niños no salen a la calle todos los días y si en invierno hace frío pero no llueve, los niños deberían poder salir a dar una vuelta a la calle y respirar el aire fresco para no estar encerrados en ese ambiente todo el rato. Esto en el resto de Europa lo entienden perfectamente. Tú te vas a Berlín, te vas a Luxemburgo, te vas a Suecia, y hará un frío, pero cada uno se abriga y tiene su ropa para poder salir a la calle. Sí. Mi hermana estuvo viviendo en Luxemburgo siete años y se hacía de noche a las cuatro de la tarde, pero los niños iban al parque. Sí. Igualmente, y ahí sí pasaban de noche con los padres jugando en el parque haciendo frío. Sí. Pues es un poco eso, pero el ambiente de lo que es la propia guardería pues es difícilmente Controlable en sí por los niños, sí que se pueden hacer cosas, o sea, deben ventilar bien eh, lo que son los espacios cuando los niños se van para que re, eh, recambiar el aire y es muy importante sobre todo, sobre todo, sobre todo, el lavado de manos de la gente que cuida a nuestros hijos, es la medida higiénica más importante, ya no solo en una guardería, sino en cualquier parte del mundo el lavado de manos salva muchísimas mm. vidas a, en todo el mundo de muchas infecciones, mm. y si estamos hablando de que hay un niño que tiene una diarrea y le cambian el pañal y luego llega otro que te está pidiendo agua y se te olvida Vida, pues pues eso, se pasan las cosas de unos a otros sin darnos cuenta en las guarderías yo lo he visto, bueno, normalmente eh, cuando cambian pañales y hay algún niño que tiene alguna caca fea que dicen ellos utilizan hasta guantes, o sea que sí que se pueden hacer cosas para intentar mitigar esa, ese paso de infecciones de un niño a otro, pero al final es algo que casi inevitablemente va a ocurrir
0: Lo del ambiente, me acuerdo que vimos una publicación que en países nórdicos dejan al niño fuera, en, en, mientras hace frío dentro del carro, en la calle mientras sí. los padres
2: comen, algo así muy raro yo, yo, yo también le, yo creo que lo, lo vi como si para que te acostumbres, niño, sufre ahí al frío, pero bueno, no sé. En España, ya te digo, parece que en España, ahora que cambia la hora, que se hace de día más pronto, pero sigue haciendo 10 o 12 grados, jolín, te pones un abrigo y sales a la calle. Si estás desagradable, pues vuelves a entrar.
1: Sí, o sea, que es aparte de esas recomendaciones, más bien para el centro, nosotros como padres...
2: Para, eso es lo que voy a decir. Como padres, es que no se puede hacer nada. O sea, el, cuando te revisas eh, las publicaciones sobre las enfermedades que sí que pueden justificar que un niño se ponga mucho enfermo, eh, dices, pues tienes que evaluar todo este tipo de cosas. Y lo primero que te pone que tienes que evaluar es que sea un niño normal. O sea, que... Eh, que cuando veas a un niño que se está que los padres te están contando que se pone muchas veces enfermo, que evalúes si ese niño se pone muchas veces enfermo, pero es un niño normal. Y eso muchas veces lo vemos eh, por el tipo de infecciones que tiene. O sea, un niño que tiene una enfermedad que justifica que tenga infecciones graves, pues lo que hace cada vez que se coge una infección es ingresar en el hospital porque necesita oxígeno, porque necesita que le pongamos antibiótico intravenoso, en vez de tener infecciones banales que duran lo que duran. Pero es que el problema es que duran lo que duran. Por ejemplo, la tos de la laringitis puede durar tres semanas entonces seguramente antes de que se le vaya la tos de la laringitis, ha venido la gastroenteritis y estamos no terminando de bajar la montaña, estamos empezando a subir otro y otra, y otra y otra y otra y se empalma una detrás de otra, porque así, vamos yo lo digo, los pediatras estamos para ayudar a los padres y si hay algún padre que tiene, que cree que a su hijo le pasa algo, pues lo que tiene que hacer es ir al pediatra, el pediatra le verá lo normal es que vea que es un niño normal, que está ganando bien peso, que entre episodio y episodio febril es un niño completamente normal y que diga, bueno vamos a a esperar porque a este niño no le pasa nada. Sin embargo, si es un niño que a lo mejor empieza a ir a la, al colegio, se empieza a coger infecciones, tiene que empezar a ingresar cada vez que le que tiene una infección que deja de ganar peso, que su de, desarrollo neurológico no va como debe de ir, pues a lo mejor en ese niño sí que hay que evaluar que le pase algo. Seguramente luego las pruebas que haga sean todas normales y sea circunstancial, pero vamos, que la gran mayoría de esos niños que se cogen muchas infecciones no, no les pasa nada no pasa nada grave no, no, es ya. que lo digo así de claro o sea, un, por, por ejemplos que pueden eh, producirte infecciones graves pues, por ejemplo el cáncer, pero el cáncer no solo se manifiesta con fiebre cada cinco días porque el niño va a la guardería sino una persona que tiene cáncer pues empieza a manifestar otros síntomas un niño que tiene una inmunodeficiencia aparte de tener fiebre, pues a lo mejor tiene una diarrea que pierde muchísimo líquido, o sea, hay muchas otras cosas que se añaden solo al hecho de que el niño se pone enfermo, y eso es lo que evalúa el pediatra para encajar el puzzle de si realmente al niño le pasa algo.
1: Que eh, no te comentaba que en el chat están todos rememorando sus.
2: <ríe> no, claro, es que todos hemos por, por, ese, por ese momento.
1: Eh, pero, eh, aparte de paciencia, sí, podemos yo, hacer algo para. Vas.
2: ¿Podemos hacer algo? Esta es la típica pregunta de ¿y yo le puedo dar algo al niño para que mi hijo se ponga menos enfermo? Pues, a ver, eh, hay una revisión de la Cochrane, que es una, una base de datos que lo que hace es meta-análisis, ¿no? que son los... El, los juntar muchos estudios para ver si tienen mucha potencia eh, alguna intervención. ¿no? Y hay un estudio de la Cochrane sobre eh, todo este tipo de cosas que debe estar pensando la gente, que si vitaminas, que si el propóleo, que si la que si sí la miel y son ellos mismos los que concluyen que no hay suficiente evidencia para recomendarlos porque son estudios muy pequeñitos que algunos sí que están a favor y otros están en contra o sea la evidencia científica nos dice que no hay suficiente consistencia como para ofrecerlo sí que es verdad que por ejemplo las vitaminas sí las vitaminas y eso todos lo sabemos cualquier cosa unas galletas que llevan vitamina c te lo plantan así bien grande en la caja en plan mejora el sistema inmunitario pero para tomar vitamina c no hace falta tomarse una pastilla te coges una naranja que te la comes todos los días y ya has tomado toda la vitamina C que tienes que tomar, o sea, una alimentación una buena alimentación, que yo creo que lo que tenemos que te pretender eh, todos los, eh, los que somos padres cubre de sobra las necesidades de vitaminas de un niño, no hace falta darle vitaminas extra para que se coja menos infecciones y, y lo mismo pasa con el resto de cosas que de remedios que deben estar pensando los padres no han pensado que, o sea no, no han demostrado que mejoren que, me, que, que, que los niños se cogen menos cosas. Podéis probarlo, ¿eh? tampoco pasa absolutamente nada y luego ya veremos si, si realmente han disminuido esas infecciones o se ha hecho un agujero en el bolsillo.
1: Claro, es un, sí que se, se comenta siempre, o sea eso es el típico comentario que se ve a la puerta de, las, de los centros o en el WhatsApp de padres pues yo les doy de no les doy esto de que... sí, sí. Eh, pero lo que nos diga el pediatra
2: de, de, por ejemplo, no me gusta hablar de marcas comerciales, así que no las voy a nombrar, pero todos las tenemos en el imaginario. Hay unos yogurcitos pequeñitos, que ya sabemos cuáles son, que tienen ahí dentro unos probióticos que dicen que mejoran el sistema inmunológico. Entonces, yo el otro día, esto se lo voy a copiar a un, a un nutricionista que le dio el otro día, esos yogurcitos también llevan vitamina C, entonces, si tú les quitaras los probióticos, el, el disclaimer, o sea, el, la llamada sobre la mejora del sistema inmunitario, la podrían seguir haciendo aunque no llevaran los probióticos. O sea, que el marketing muchas veces que leemos eh, está eh, camuflado de por qué realmente mejora, pueden mejorar el sistema inmunológico. O sea, que no nos hagamos caso de toda la publicidad eh, porque no, no es correcta. Los de marketing saben mucho y nos la intentan, a, a, ante la desesperación de los padres, nos intentan colar sus Productos.
1: Sí, es verdad. Eh, entonces, ¿qué medidas son efectivas realmente para, bueno, ya no solo prevenir eh, todos estos ciclos sin fin, sino en general con nuestros niños para que para prevenir pues que pillen cosas por ahí, por el mundo?
2: Pues, eh, base, Primero, las vacunas, que ya lo hemos hablado en otros Buenos Días Madresfera, las vacunas, el, el calendario actual de la Asociación Española de Pediatría cubre 15 infecciones diferentes, que no las vamos a enumerar porque tienen nombres muy raros, pero son muchas infecciones que pueden tener sobre todo complicaciones graves. ¿no? Entonces, cualquier persona que quiera que su hijo no esté expuesto a esas infecciones, lo primero que tiene que hacer antes de que se exponga al mundo infantil en un colegio o en una guardería, es revisar la cartilla de vacunación, de tenerlo todo en regla. Luego habrá miles de otros virus, pero esos otros virus normalmente suelen ser menos graves que un sarampión, que una varicela, que un meningococo o que la polio, ¿no? Aunque algunas de ellas en España ya hay muy poquita incidencia, ¿vale? Eso es primordial, que lo tengan a, eh, vacunados a sus hijos. Y luego lo que os he dicho, intentar eh, explicar a los a los, a los los niños cómo prevenir o cómo intentar contagiar menos esas infecciones. El lavado de manos, como os he dicho, y como la mayoría de las infecciones son infecciones respiratorias, que cuando tosen, en vez de que tosan y se... Bueno, que tosan y que se tapen y para eso que se tapen con el codo con el brazo. para que sus virus se queden aquí en el codo en vez de que se queden en la mano y luego vayan a coger el Lola vaya a coger el carrito o el juguete de Manolito y los deje plantados los virus y luego llega otro niño que está chupando el, ca... el cochecito y ya nos hemos contagiado. ¿Qué más cosas? Eh, para limpiar los mocos de los niños, utilizar pañuelos individuales, de un solo uso por lo mismo, porque si tú tienes varios hijos y arramplas con los mocos de tu hijo y luego llega el otro, ya no sabes. Es que pañuelo no desechable estaba usando pues se los vas a plantar en la nariz así que mucho mejor utilizar pañuelos desechables y, y intentar enseñar a los niños un poco medidas de higiene si es que es así, si entendemos también cómo se contagian las enfermedades y básicamente en niños son de dos formas eh, pues podremos poner esas barreras, por un lado, y, y lo hemos estado contando al revés, no son las medidas que se transmiten por vía aérea, es decir, cuando hablamos otros hemos suspendemos en el aire eh, gotitas de saliva o de mucosidad que contienen a esos microorganismos y luego las inhalamos y nos contagiamos, o por contacto, porque eh, entre en contacto directo con las secreciones, con las heces o con la orina de las, de las, de, del paciente que tiene esa enfermedad ¿no? y entonces para eso mucho lavado de manos.
1: Eh, están hablando en el chat de la, de la vacuna de la gripe, que ahora precisamente sí, la es la antes. época. Eh... Nah,
2: ahora acaba de empezar la, vacuna, la campaña de vacunación de la gripe prácticamente en toda España, en las diferentes comunidades autónomas, en algunas ha empezado y en otras va la semana que viene. Y bueno, también tenemos algún post por ahí sobre la vacuna de la gripe. Esta semana hemos publicado de la necesidad de las de las embarazadas, que se les considera grupo de riesgo para vacunarse la gripe. Y entonces, eh, bueno, pues la vacuna de la gripe en ciertos grupos... Eh... Es más puede ser más grave, puede dar lugar a complicaciones y entonces esta campaña va dirigida a esas personas ¿no? entonces en, en los niños, que es de lo que estamos hablando, pues sobre todo son aquellos que tienen enfermedades de base como pueden ser enfermedades respiratorias enfermedades cardíacas, los celíacos eh, ahora por ejemplo este año han metido a los prematuros por debajo de dos años pues una serie de enfermedades que normalmente la gente que tiene que vacunar a sus hijos de la gripe ya lo sabe, o sea no, no es que oh, esto me está sonando a nuevo o sea que está concienciado por ejemplo niños con parálisis cerebral, con enfermedades neurológicas. Esos padres están eh, cuidando de forma maravillosa a sus hijos y lo saben y nos lo reclaman antes. cuando empieza la campaña? cuando empieza la campaña? Claro. Luego también es muy importante que por debajo de los seis meses los niños no se pueden vacunar de la gripe. Entonces, si alguno de los niños de seis meses tiene alguna de estas enfermedades, lo importantísimo es que se vacunen sus convivientes, que son los que seguramente van a contagiar a ese niño. Porque otra de las cosas que está recomendada es que si tú eres un padre o un esposo de alguna persona con alguno de esos factores de riesgo, también te tienes que vacunar. ¿vale? Por ejemplo, los padres de un niño con cáncer, que es uno de los criterios para vacunarse de la gripe, esos padres también se deben vacunar para intentar no contagiar de la gripe a, a su hijo.
1: Eh, una cosa que te iba a preguntar, porque es un argumento que se escucha eh, a favor de la escolarización temprana, que es que cuanto antes empiecen a pillar cosas, ¿no? Sí. <ríe> y a ponerse manitos eh, y, a, y a pillar gripes y catarro, sí, catarros. que como que se hacen más resistentes eh, para luego cuando van al cole, ¿no? Y el, el caso este de niño que no ha, niña que no ha ido al cole antes y empieza el, el cole, le dicen, bueno, ya verás ahora, ¿esto es verdad o no? Esto, tiene es, un esto es verdad,
2: porque es el primer año de escolarización. Si sí, es verdad que un niño con tres años va a llevar mucho mejor los catarros y todas sus infecciones que un niño de seis meses. Claro. O sea, un niño de seis años... Eh, tiene las defensas más desarrolladas, que no quiere decir que haya que subir las defensas para que se para que se defienda bien. O sea, todos los niños tienen defensas suficientes como para poder eh, defenderse de las infecciones. Pero no es lo mismo con seis meses que con tres años. Entonces, eh, yo personalmente pienso como pediatra que cuanto más retrasemos la entrada a la escolarización a los niños, mejor. Porque, por ejemplo, una bronquiolitis, que has dicho que ahora va a ser época de gripe, la gripe vendrá diciembre-enero, más o menos. La bronquiolitis la tenemos ya encima, ya están ingresando los hospitales niños por VRS, que es el virus que la provoca, y es esta época del año. Empieza ahora en noviembre, más o menos, y nos va a acompañar hasta que llegue la gripe. Entonces, no es lo mismo una bronquiolitis con seis meses, que prácticamente ingresan prácticamente todos los niños, que una bronquiolitis con dos años. Que la, la, la forma que tiene de compensar esa enfermedad un niño... Es es diferente. Entonces, cuanto más podamos retrasar la entrada al, a la escuela infantil eh, de un niño, yo como pediatra creo que es mejor, porque, y esto ya lo digo sin conocimiento propio de causa, los psicólogos infantiles dicen que la sociabilización de esos niños va a ser la misma, lleven a los niños con seis meses que con dos años ¿vale? o sea que no no hace falta llevarlo con seis meses para que entre en relación con otros niños, para que se desarrolle mejor, ¿no? para eso ya están sus padres, para darles toda esa estimulación que necesitan. Otra cosa es la conciliación, que ya hemos dicho al principio que tiene otra otros motivos Sí, sí
1: evidentemente, ahí cuando escuchen lo que has dicho y pues, la gran mayoría de la población dirá, sí a mí me hubiera encantado llevarlo más claro. tarde, pero... Sí, sí, sí. Es imposible es, es
2: lo que hay Pero bueno El primer año de escolarización Suele ser muy malo El segundo suele ser mejor Y en el tercero La gente dice Lo que has dicho antes ¿no? Buf, ¿Cómo fue el primer año? Y ya casi ni se acuerda Así una que duda, bueno, Pues son Pero... épocas de la vida Que hay que pasar De hecho Es que os lo digo Los adultos no nos ponemos enfermos Aunque trabajemos también en oficinas Y estamos todos ahí encerrados Porque no, ya las hemos pasado De pequeños Y el que no las ha pasado Por ejemplo El pie mano boca Que es una enfermedad Típica, típica, típica De guardería El pie mano boca boca, el noventa y tantos por ciento de los niños por debajo de los dos años la han pasado, pero hay algún adulto que se escapa y llega a, a, a tener hijos y su hijo tiene el pie mano boca y al adulto se le contagia pues eso es rarísimo porque ya hemos pasado la gran mayoría de las infecciones todos cuando hemos sido pequeños y nos hemos inmunizado tengo una Eso
0: duda me quería, Sí, Aunque pregunta ya, ya hace mucho otra duda Ya no sé si tiene sentido Pero bueno tengo un, Ha dicho bronquiolitis Bronquiolitis sí. y bronquitis ¿Es lo mismo? ¿O yo lo digo mal? ¿O son dos cosas distintas?
1: Esto ya lo hemos hablado yo creo ¿Verdad?
2: Yo, lo hicimos un madre esfera El año pasado <risa> Bueno, sí. mi memoria es así No son lo mismo Pero porque por definición No son lo mismo La bronquiolitis Por definición Es el primer episodio Primer episodio Ajá. De sibilancias En un menor de dos años Y entonces Los siguientes episodios Pues se les llama bronquitis vale. Que luego eh, La enfermedad la manejemos muy de forma similar sí y entonces por eso a veces somos un poco descendientes los pediatras y decimos bronquitis bronquiolitis intercambiando los Ajá. términos para que los padres en consulta nos entiendan pero supuestamente no, no ocurre exactamente lo mismo las bronquiolitis que son los primeros episodios lo que realmente es inf hay inflamación del bronquiolo y en las bronquitis aparte de esa inflamación suele contraerse el músculo de la pared bronquial que, que como si fuera el asma de niños pequeñitos por de, para que para que lo entiendan Vale, gracias
1: eh, Pero todo, a todo esto es normal Que se pongan O sea, que existan todos esos episodios Y es normal Es decir, que esta es la sensación Que, que, que tiene que dar, ¿no? O sea, sí que es normal, hay casos de niños que no se ponen malos nunca, pero...
2: Sí, 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 claro, si es que esto es, en medicina todo es probabilidad, pues tener la probabilidad de que tu hijo pase por todos esos primeros años y no, y no, se, y no se contagie, y, y luego es menos frecuente, pero también puede ocurrir que tú entres en contacto con el virus, te inmunices y no te des sintomatología, que seas un portador asintomático, que decimos, esos son los menos, es gente que entra en contacto con las infecciones y su sistema inmune, pues muy rápidamente las detenga y no te, te pone a hacer fiebre y o solo unos poquitos mocos. Pues sí, pero no es lo habitual. Lo habitual es que el niño se ponga enfermo muchas veces, ¿no? Por eso hemos hablado de la media. 10, 12 infecciones al año, pero para eso tiene que haber alguno que se ha puesto malo solo 3 o 4 y otro 20. Y ese que se ha puesto 20, que está todas las semanas enfermo, que no llega al fin de semana y ya vuelve a tener fiebre, es el típico niño que muchas veces los padres, al final, por lo que optan es por sacar al niño a la guardería. Porque al final no pueden prefieren tener al niño fuera de la guardería e invertir ese, ese dinero en alguien que se quede con el niño que tener que tener al niño con fiebre cada tres días. Pues bueno, claro.
1: y ¿y uno que aquí... se maneje
2: como pueda porque es que claro. es realmente difícil.
1: Ahora, aquí hacen una pregunta que es un melón también. Eh, aunque sean virus en la guardia, ¿deberían avisar para evitar el contagio? O sea, Está tema obligado.
2: contagios. Sí, yo ayer cuando puse el tweet de, de que íbamos a hacer este madre esfera, era el último punto, ¿no? De las enfermedades de exclusión escolar. Exacto. Y esto yo creo que es muy importante que lo entiendas. Yo no tengo nada en contra de los colegios ni las escuelas infantiles, pero se deberían revisar qué enfermedades son de exclusión escolar y cuáles no. ¿Vale? No puede ser que. Eh, llamen a unos padres para que vengan a recoger a un niño y digan, necesitas una cosa del pediatra que diga que esto no contagia porque es que todas las infecciones en los niños contagian, unas contagian más que otras y no por eso vamos a dejar de llevar a los niños al colegio, ¿no? O sea, los mocos se contagian ¿qué hacemos entonces? ¿decir a un niño que ya no vaya cuatro meses al colegio? No tiene, eh, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, las enfermedades de exclusión escolar son enfermedades en las que conocemos perfectamente cuánto tiempo contagian y entonces, asumimos que le podemos decir a los padres no lleve usted al niño durante cinco días al colegio porque así cortamos de forma muy fácil la cadena de transmisión, ¿vale? El ejemplo más típico, más típico, más típico es la varicela, la varicela que ahora ya casi no hay porque hay porque hay vacuna para la varicela pero sabemos que la varicela contagia desde los días antes de que empieces la sintomatología hasta que todas las manchitas se convierten en costra, que suele ser en torno a una semana desde que el niño empiezan a salirle las manchitas, entonces tú le puedes decir al padre no lleve al niño al colegio hasta que todas las manchitas sean costra porque sabemos que cuando vuelve a ir al colegio ya no contagia, fenomenal, lo estamos haciendo fenomenal para intentar cortar la cadena de contagio, pero luego hay otras enfermedades que es que pueden estar excretando el virus meses. Por ejemplo, el pie mano boca, que he dicho antes. El pie mano boca, que es una enfermedad que todo el mundo cuando la conoce por primera vez se echa las manos a la cabeza, pero ¿qué será esto? Está lleno de manchitas en la boca, en las manos, tiene fiebre, el niño está horrible y tal. Pues el pie mano boca, que lo provoca un enterovirus, virus, eh, pueden estar excretando el virus en heces durante meses vale durante meses. Si es verdad que nos debemos lavar las manos, pero es fácil también que cometamos descuidos o que el niño se rasque el culillo y luego vaya a coger el chupete del compañero, porque los niños son niños. vale Entonces, decirle a un padre que deje de llevar al niño por un pie mano boca a la guardería durante tres días no tiene ningún sentido, porque cuando vuelva va a seguir contagiando. Entonces, hay una lista que la podemos consultar eh, es de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, que se en el portal que se llama Guía AVE, si ponéis en Google Guía AVE, Enfermedades de Exclusión Escolar, te sale una lista entera con prácticamente todas las enfermedades contagiosas y si son o no son de exclusión escolar y cuánto tiempo hay que dejarles en casa, ¿vale? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Yo, me, me, cuando vienen los niños a urgencias y me dicen, es que necesito que me digas que no contagia. Yo eh, lo que pongo al final, suelo añadir una coletilla en el informe, en plan, por ejemplo enfermedad pie mano boca y pongo la enfermedad pie mano boca no es una enfermedad de exclusión escolar y luego ya si la guardería es privada y dices mi guardería no entran niños con esta enfermedad pues habrá que convencerles de que sí o de que no porque por ejemplo el pie mano boca al final es que se lo coge toda la guardería ¿por qué? porque se pasan meses excretando el virus y al final es que se lo cogen todos así que lo importante es conocerlo lo que pasa es que es un arma de doble filo porque eh, los padres están deseando que les digas que pueden llevar a sus hijos al colegio por ejemplo como un pie mano boca que hay unos me han dicho, ay, me das una alegría, que puedo llevar al niño al colegio y tal, pero por ejemplo la gastroenteritis, la diarrea es una enfermedad de exclusión escolar hasta que el niño lleve 24 horas sin diarrea y eso no lo cumple nadie o sea, el niño, a lo mejor cuando está con vómitos cuando está con fiebre, le dejas en casa, tal, tal, tal pero luego se pueden pasar con diarrea a lo mejor 10 o 15 días no hay nadie que aguante en su casa 10 o 15 días con su hijo, con dos o tres deposiciones diarricas al día, al final acaba yendo entonces es un arma de doble filo en el que los padres por un lado, sí que quieren como que les digas que los pueden llevar, pero si yo le digo a un padre que con una gastroenteritis no puede llevar a su hijo a la guardería, me va a decir que no lo va a cumplir directamente, porque ya ve al niño como una pera corriendo por el salón y tiene parte, parte de razón.
1: Eso es un tema. Es un
2: tema, es un tema lo, de las enfer lo de la exclusión escolar. Pero bueno, yo es que me enfado mucho con la, la guardería, porque me, me hacía gracia cuando el nuestro iba a guardería. Nos decía, ya es que es bueno, llegábamos, estoy llamando porque tiene esto. Y yo digo, vale, fenomenal. Yo con mi hijo no le traigo con un, un pie mano boca, pero los cinco días que me estás diciendo que no puedo traerlo, devuélveme el dinero de esos cinco días. Es que lo veo así porque si no realmente no hay un motivo médico y es un motivo porque estético de que no quieres tener aquí al niño con lo que dices que es un pie mano boca, pues fenomenal pero devuélveme el dinero del 25% de lo que dure del, del mes sí, pero claro, eso al final nadie, nadie lo hace, es un brindis al sol.
1: <risa> Te miran ahí como, venga, vale, que sí, decir,
2: Así que yo me acuerdo que les di, les di la lista de enfermedades de exclusión escolar y la colgaron en el corcho a la entrada del colegio duró una semana y media un poco por lo mismo porque se dieron cuenta ya mismas de que era un arma de doble filo que entonces se iban a poder dejar a entrar a los niños con pie, mano, boca y no querían así que tal. Otra cosa de las enfermedades de exclusión escolar, que lo cuenta Lola muy bien en, en la carta, es la fiebre la fiebre en sí no es un motivo de exclusión escolar. ¿vale? Lo que pasa es que los que tenemos hijos vemos que los niños con fiebre pues seguramente no están para estar en clase con otros 20 niños eh, cantando canciones o intentando seguir el ritmo. Entonces, en la medida de lo posible, eh, los niños mientras tienen fiebre pues se deben quedar en casa descansando para que se recuperen, y en cuanto se recuperen, pues volver a la escuela. Otra cosa es la conciliación, pero eso es otra cosa, no tiene y, nada que ver.
1: Sí, es que Lola lo explica fenomenal, os recomiendo la carta. Y otro tema también, temazo también, es el tema de los justificantes escolares.
2: Eso, uy, qué tema. Bueno, ¿Ah? eso yo seguramente es que soy muy blandito. ya Creo que hay no batallas que no haya que luchar, que creo que sí que hay que lucharlas, pero la Organización Médica Colegial y los colegios de médicos dejan bien claro que los que son los garantes de, la, de los niños son sus padres, o sea los que tienen que justificar las faltas de, de asistencia a los colegios son sus padres, o sea ningún colegio te puede, o ninguna escuela te puede exigir un justificante que diga que el niño está enfermo y que por eso no puede hacer un examen o ha faltado, ¿no? entonces los justificantes, o sea si vas a urgencia puedes pedir un justificante administrativo de haber de haber estado allí físicamente pero eso no te lo tiene que expedir un médico, o sea un médico no está para expedir un informe de este niño Estuvo enfermo y por eso no acudió a la escuela Y eso es muy claro yo Hay veces que cuando me lo dicen Pues a veces cometo el error De ir decir, me lo quito más rápido encima Hay que tener que explicar esto a los padres Pero bueno, yo lo tengo muy claro Quizás porque nosotros somos pediatras Y alguna vez a mí cuando vaya al colegio mi hijo y falte Me dicen que tengo que llevar un justificante médico Les voy a decir que, no, que el que justifica las faltas de asistencia eh, Soy yo y, y si tienen algún problema Que es lo que debe ser O sea, si un niño empieza a faltar mucho y, y aún así los padres lo están justificando y el colegio tiene dudas de que ese niño esté faltando al colegio por algo, lo que tiene que hacer es avisar a servicios sociales. Suena muy duro, pero es que eso es así. Los garante de la asistencia de los niños a las escuelas son sus padres, no un médico que justifique con un justificante detrás de que el niño ha tenido fiebre. Eh,
1: mira, tenemos a Matilde de Pediatra 2.0 en, en el chat. Que
2: está que... Diciendo que esto es muy antiguo, lo que pasa es que las... las luego tardan en implantarse, pero por ejemplo lo de los justificantes, Elena que trabaja en un centro de salud, tiene un cartel así de grande en la consulta de no se expedirán justificantes médicos, o sea, tú puedes hacer un justificante de salud eh, pero no es el motivo para justificar una falta, igual que tampoco se hacen justificantes médicos para prácticas deportivas, o sea, esa no es la labor de un médico de atención primaria de la salud pública, así que
1: Sí, pero todos los años tenemos, Sí, sí, no todos eh, los años sí.
2: Y tienes una consulta con 40 niños en la sala de espera y se comete el error de a lo mejor tardas menos diciendo eso que plantándote, pero deberíamos plantarnos.
1: Tenemos un podcast además que hicimos con Rafael Jiménez Arles, eh, que es pediatra en Andalucía y, y nos lo contaba. y Además, os lo recomiendo que lo escuchéis porque es específico sobre este tema y es muy interesante el, el, su enfoque y hablaba también de servicios sociales que al final es donde acaba muchas veces estos temas no eh, hay es necesario incluir otra figura porque normalmente es porque estos padres están justificando no o se están exigiendo claro. ahí figuras para justificar cosas que no se pueden justificar eso es. en el pediatra o
2: sea, la, yo creo que o sea yo confiamos en las escuelas y en los colegios para les legamos la educación de nuestros hijos deberían confiar ellos en que nosotros queremos lo mejor por nuestros hijos y si decimos que están enfermos, pues yo creo que es que no, no hace falta nada más. O sea, otra cosa es un niño pues que le notes alguna cosa, que esté faltando mucho por tal, pues pero es otro tema, es, no, no tiene nada que ver con que el niño se ponga enfermo, que es lo normal o sea, las guarderías ya saben que el niño va a estar yendo y viniendo prácticamente durante el primer año eh, con mucha fiebre y eso es lo, lo normal. Si son los que que nos llaman, oye, que el niño está con fiebre, que venir a buscarlo. Así que... Les eh, es que el tema
1: de los justificantes, dice, da para mucho por el chat, están diciendo que cuánto melón. y dice corriendo sin zapas que hay adultos que también piden justificantes que no les corresponden,
2: ah, que la doctora
1: sí. sin zapatillas podría escribir un libro, que lo haga.
2: Sí, sí. Eso, vamos, es que... Eh pero no es lo mismo, no hace falta un justificante, o sea, si tú quieres justificar una falta de asistencia en trabajo con ir a urgencias y a la vez que das los datos, luego cuando te vas de alta pides un justificante de asistencia al de haber estado allí presencialmente ya, vale, además no hace falta que presentes el informe de urgencias, es que además por ley de protección de datos tú no puedes presentar ese informe en tu trabajo, tú, en el claro. trabajo no te pueden exigir que les digas qué enfermedad tienes tú tienes que decir que estuviste en urgencias de tal hora a tal hora y tal, pues eso, bien pero no con esa enfermedad, uh -huh. y es lo que dice la doctora, anda que no hay también eh, caraduras que están yendo a urgencias a justificar una que les pasa algo para luego faltar al trabajo y son los primeros, a mí esto son los me son los menos, ¿eh? o sea que tampoco vamos a meternos con todos los padres que aparecen a las uh -huh. 7 de la mañana con el niño que ha tenido fiebre desde hace tres horas, el niño como una pera limonera y, re y, y tú les das, pues nada, parece que es una fiebre, habrá que verlo en un par de días y... Y lo, y lo siguiente que te contesta el padre es, ¿me puedes hacer un justificante para el trabajo? Y es como, eh, la conciliación en este país es una mierda, pero me parece que has venido a, este, a urgencias para poder tener ese justificante, no porque tu hijo realmente pensarás que necesita una atención médica porque tiene fiebre, pero en esas estamos, sí.
1: Sí, 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 te temazo. temazo, temazo. Pero bueno,
2: buscaros un especialista en conciliación y hacer un Madresfera sobre esto, que es que yo lo escucharé, porque esto realmente a mí sí que me, me, me interesa. Y de... ahora que tenemos elecciones, eh, Total, pues, ahora, pues, ahora están que, estas, estas son las cosas realmente que cambian la vida de los ciudadanos, a ver si alguien nos hace caso. Esto un poquito de semi-off topic, lo que habéis dicho del
0: RPG, de, vamos, de, los, de, la, lo, los datos... RGPD. RGPD ¿no? sí. Para proteger los datos de las enfermedades. Pues ahora, ayer vi una noticia súper curiosa, un jugador del Real Madrid está lesionado y, no, y la prensa dice, ¿pero qué le pasa? Y él dice, no, no, yo tengo derecho a que no se sepa. Pero de toda la vida, en las webs de los sí, sí. equipos se ha puesto Guardan los, o sea, los ha estos, puesto ¿no? todo.
2: Sí, no, no sé si... Sí, es baile el que dices, además. <risa> eh, eh, yo no sé si los jugadores de fútbol, en su contrato, firmarán una cláusula en la que les permiten Dar ese tiempo de información, porque luego son los primeros que están, como son personajes públicos, se puede dar información, pero es que la información médica es es, es, es muy reservada, entonces pues tiene, tú puedes tener derecho a decir que no quieres que no quieres que se hable de tu, de tu gripe o de tu lesión de rodilla.
1: Y con los Así, niños chico. igual, que lo, con los niños muchas veces alegremente hablamos de en los grupos de WhatsApp o se hablan en las puertas sí. del cole y de enfermedades de los niños que no tiene por qué saberse y luego te sí. llega a ti, de, de tus compañeros, de los del compañero de tus hijos y tus ¿Yo?
2: Yo este es el primer año que estoy en el grupo de WhatsApp del colegio, en ¿no? el de la guardería, no, no había grupo de WhatsApp y tal, y ya le empezaba a decir, no sé quién está malito, no sé quién está malito, realmente la gente lo hace eh, por avisar y ponerlo en precavida de si alguien empieza con fiebre, pues que sepan que seguramente es una gastroenteritis porque el otro está vomitando. Pero sí que es verdad que hay ciertas enfermedades pues que, pues, pues que seguramente no quiera nadie que se sepa. Yo, por ejemplo, el nuestro ha tenido anginas, justo coincidió que empezó con fiebre un viernes y el lunes ya estaba bueno y yo no dije absolutamente nada. Y ahí estoy callado en el chat de... Eh, tú no
1: pues, digas nada, tú no digas que eres pediatra y,
2: ya, no, Yo no digo que soy pediatra, pero el, nuestro, el de tres años este año está llevando un año horrible y en un mes y medio ya ha tenido tres veces fiebre y yo no he dicho nada, pues justo escribimos a su tutora para decirle que, que está enfermo y que le dejamos en casa y es la primera que nos dice que se agradece que no llevemos a los niños con fiebre al cole, de pero si sí, tampoco hace falta airear las enfermedades en este tipo de grupos.
1: Efectivamente no, no, y, 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 y también ya que aprovechamos que es, Gonzalo es pediatra eh, no se mandan imágenes por whatsapp tampoco de enfermedades
2: no, 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 no se mandan o sea, a ver, yo reconozco que familiares muy cercanos mandan, pero bueno, de pues eso se puede entender, ¿no? Pero por favor eh, no utilicéis las redes sociales para mandar a los perfiles eh, pediátricos eh, fotos eh, porque la foto de que te manden un pañal con la caca del niño para ver si es eh, buena caca o no, pues bueno, al final te ríes pero por favor no mandéis fotos de los niños o sea, yo recibo fotos que las borro directamente Instagram además eh, te mete un filtro de la calidad de la foto para que no puedas, hasta que no la aceptes no la abres en plan, a mi hijo se le irrita el culillo y lo tiene rojo y te mandan una foto de los genitales de su hijo, pues es que sinceramente no lo entiendo. O sea, vaya usted a su pediatra, yo no tengo por qué tener en mi teléfono móvil una foto del, del, del pene o de la vagina de una niña de un año, así que, que no conozco de nada. O sea, se les, les contesta muy educadamente de que no estamos para eso, pero no es el motivo y no intercambiéis ese tipo de fotografías con gente, en, sobre todo en grupos, que no sabéis luego cómo las van a usar.
1: Mm. Sí, sí, eso es que pasa, es que pasa, lo sabemos. Bueno, vamos a cerrar el programa que son las 8.02 con nuestro maravilloso rap y nos despedimos.
0: ¿Ya? Buenos días, madre
1: De fondo estaba Lola cantando. Sí, <risa> Moviendo la cabeza. Bueno, pues, eh, Gonzalo, yo creo que ha quedado bastante claro este tema. Uh
0: -huh.
1: Espero, espero, no sé. Luego ya sabemos que surgen dudas más personales y pe particulares y. Es que ten, cada niño es un mundo, por eso el consejo con el que vamos a cerrar hoy es que acudáis a vuestro pediatra.
2: Sí, yo siempre lo digo, parece una obviedad, pero vuestros pediatras son los que mejor conocen a vuestros hijos. Así que, y les tenéis el, muy cerca para poder consultarles las dudas que, que tenéis.
1: Exactamente, así que muchas gracias por ah. madrugar con nosotros, por traerte a Lola, dale saludos a Elena y a la familia. Muy bien y nos leemos eh, como siempre por las redes eh, muchas gracias por la labor que hacéis que como siempre es maravillosa y pues nos ayuda a conocer a, y, a, y aclarar dudas que pues yo que sé que los padres tenemos muchas dudas cada día es que esto es un sin vivir de verdad <risa> así que gracias y gracias a todos, por los que nos, a todos por acompañarnos un día más en el chat mañana volvemos mañana volvemos a la City Cuarto <coughs> y lo hacemos con Iria Marañón autora que ya tuvimos aquí eh, hablando sobre feminismo y que mañana nos va a acompañar para hablar sobre la carga mental, que es una cosa que nos, en, nos acompaña, la carga mental especialmente a las mujeres y a las madres, que no digo yo que a los hombres y padres también, ¿eh? Gonzalo, por ejemplo, pero es un tema que nos afecta especialmente a las mujeres, así que mañana vamos a hablar mucho de la carga mental que tenemos con nosotras y os, os esperamos a las 7 y cuarta, ahora os mando la newsletter diaria, os queremos mucho, amigos, adiós hasta luego Mariano adiós hasta
2: mañana. adiós hasta mañana